0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Perfecto, bueno están listos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy Perfecto, pues vamos a orar rápidamente una vez más Porque no venimos a escucharme a mí sino a él Padre gracias por lo que tú nos vas a hablar el día de hoy Padre prepara nuestros corazones para recibirlo Danos oídos para escucharte a ti Señor y eh, sintoniza nuestro corazón con el tuyo Dios te pedimos en el nombre de Jesús Que tú nos guíes aquí en tu palabra Que nos reveles tu sabiduría Reveles tus planes para nuestras vidas Señor Y que nos des la fe y la valentía para ponerlo en práctica Llevarlo a cabo, caminar en, en, en ese sendero que es tuyo Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y Señor uno sobre todo a reconocer que, que lo que escuchamos hoy no viene de mí, de mí sino de ti Háblanos con tu Espíritu Santo y a través de tu Palabra en el nombre de Jesús Y todos dijeron Amén Bueno, pues hace un par de semanas empezamos una serie que se llama ¿Por qué estoy aquí? Hablamos de identidad, propósito y destino la semana pasada empezamos a platicar acerca del, del propósito. La primera semana, obviamente, fue del, de la identidad. Hoy vamos a seguir hablando acerca del propósito. Y la próxima semana terminamos la serie. Hablamos del destino. Y si no has escuchado las demás uh, pláticas, yo, yo te las recomiendo. No porque las haya dado yo, sino porque realmente es una base de lo que estamos viendo el día de hoy. Y estamos contestando estas preguntas: ¿por qué estoy aquí? ¿por qué nací? ¿Qué debería hacer con mi vida, con ese tiempo muy limitado que tengo aquí en el planeta Tierra? ¿De qué se trata todo? Y, y um, el día de hoy... Como digo, la semana pasada empezamos a hablar acerca del propósito, hoy vamos a hacerlo pero a través de la vida del apóstol Pablo Más o menos tienen una idea de quién, de quién fue Pablo, un señorón en la Biblia, en el Nuevo Testamento De hecho escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, inspirado obviamente por el Espíritu Santo Y si traen sus Biblias el día de hoy, vamos a empezar en el libro de Hechos capítulo 9, de los versículos 11 al 16, perdón Hechos 9, 11 al 16 Les doy chance para que lo busquen primero Va a aparecer aquí en la pantalla Pero yo te recomiendo también Léelo en tu propia Biblia Ahí está en tu tablet, tu teléfono, en papel Como tú traigas tu Biblia de hoy Léelo uh, para que en tu propia versión ahí Que la tengas para que te ayude a ti que, que el Espíritu Santo te hable a ti Perdón, me están haciendo señas ahí atrás Al parecer los juniors no han salido me dijeron que sí, perdón, juniors o oh, de 11 a 15 años aprovechen, ya pueden salir por las puertas traseras Ahí suben las escaleras blancas, ya los vi, perdónenme, perdón, se nos fue este, Los queremos mucho juniors, gracias por su paciencia, por su aguante, por su perdón Ilimitado, gracias, bueno, los demás ya encontrar hechos, capítulo 9 Voy a poner un poco de contexto aquí Uh, el apóstol Pablo estaba uh, en el camino a Damasco para, para, para perseguir a la iglesia Para encarcelar y a arrestar y a matar a los cristianos que se encontraban Ahí tenían la autorización de los sacerdotes en, en, en el templo de Jerusalén Pero llegó a medio camino de repente pasó algo Y dice la Biblia que él de repente vio una luz resplandeciente Todos los que los demás que estaban con él también lo vieron pero él se quedó ciego Y él escuchó una voz Y fue el único que entendió Lo que la voz estaba diciendo Era Dios mismo hablándole Y le dijo Que tenía que ir, seguir yendo a Damasco Y que ahí iba a encontrar Una, una persona, un hombre que se llamaba Ananías Y que este Ananías le iba a decir Básicamente que hacer después y, y antes de leer lo que, lo que dice en Hechos 9 Que ya agarra la historia de ahí Quiero poner un, 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 una base aquí, cuántos saben que Dios amaba mucho a Pablo Sin duda alguna, cuántos saben que Dios amaba mucho a Moisés Pues probablemente verdad, cuántos saben que Dios amaba mucho a David en la Biblia El amado de Dios, pero cuántos saben que Dios no tiene favoritos y así como amaba a, a, a Pablo, a Moisés, a Abraham, a todos los personajes, a Esther Todos los personajes, tanto hombres como mujeres en la Biblia De la misma manera Dios te ama a ti Y de la misma manera que, que él tenía propósitos y planes específicos para sus vidas También los tiene para ti y para mí Porque él no tiene favoritos Él no muestra parcialidad y lo que, lo que vamos a leer aquí, como digo, está dirigido a este, a este discípulo que se llamaba Ananías Y en el versículo 11 dice, el Señor le dijo, Ananías, ve a la calle que se llama derecha A la casa de Judas, cuando llegues, pregunta por un hombre, un hombre de Tarso que se llama Saulo En este momento él está orando, yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, o sea tú que entra y pone las manos sobre él Para que él recobre la vista Unas indicaciones bastante específicas ¿Sí o no? ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos hablara así? Que Irlanda Ve a tal calle Busca a tal persona Ya está orando Y ya, tú ya apareciste en su sueño En su visión Y le vas a hacer tal cosa Y luego vas a hacer tal cosa Y así ¿Cuántos quisiéramos de eso? Todos los días, la verdad sería increíble Increíble Y Ananías recibiendo Una, una directiva tan especificada De parte de Dios Pone sus pretextos Dice pero Señor Exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar De las cosas terribles que este Hombre les ha hecho a los creyentes De Jerusalén, además tiene la Autorización de los sacerdotes principales Para arrestar a todos los que invocan Tu nombre Y el Señor le respondió ¿Cuántos saben que, que a Dios la verdad si sí nos escucha pero nuestro, nuestras excusas y pretextos no son muy válidos para Él? ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Porque Él ya ve más allá, Él conoce el futuro, ya sabe lo que viene Y nuestras preocupaciones no le preocupan a Él, gracias a Dios Y el Señor le dijo en el 15, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, que no eran judíos, y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y yo creo que esa última, esa última línea es lo que como que le animó a Ananías. Ah, va a sufrir, ah, sí, entonces sí voy. El desquite espiritual, ¿verdad? Ah, pues todo lo que sembró ahora sí va a cosechar, y la verdad Pablo sí lo cosechó, porque Dios no tiene favoritos. Y lo que uno siembra cosecha. Y voy a decir algo aprovechando. Hay que tener mucho cuidado en nuestro trato o cómo nos dirigimos a la Iglesia de Cristo. Yo escuché a un gran hombre de Dios decir una vez: Lo que haces a la, a la Iglesia de Cristo, Cristo te hará contigo. Lo que siembras cosechas. Por eso es muy importante. Lo hemos hablado antes de. Cuidar mucho nuestras palabras cómo hablamos acerca de los demás Acerca de otros pastores, acerca de otras iglesias Acerca de otros miembros de este, esta iglesia local De no causar divisiones De hablar siempre con amor De procurar la paz Porque lo que tú haces con la iglesia Dios hará contigo Lo que siembras, cosechas Y Pablo no se escapó de esto Y yo creo que Ananías escuchó Ah va a sufrir, ah, me, ahora sí le entro Ahora sí, ese me gustó, pero no era lo que él esperaba Y lo que Dios estaba diciendo aquí es que él tenía tareas, tenía misiones muy específicas para Pablo Pero como digo también los tiene para ti y para mí pero mencionó la última parte porque a veces pensamos que, que el ser cristiano Debería ser como caminar en, en, en amplios este, campos verdes Nada más oliendo las flores y, y disfrutando a todo dar Y sí todo tiene su lugar, su, su, su tiempo ¿verdad? Pero no todo es fácil, la vida cristiana no es fácil ¿Cuántos ya se dieron cuenta? La vida cristiana no es fácil pero es la mejor vida que hay Porque Dios está con nosotros por otro lado tomar tu propio camino, elegir tu propio destino a la, a, 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 a la larga va a ser mucho más difícil Y te va a costar mucho más que escoger el camino de Dios Porque como mencionamos en la oración hoy los caminos de Dios son perfectos Y son mejores más altos que los nuestros Entonces de hecho vamos a saltar al, al libro, a la carta a los gálatas que escribió el apóstol Pablo y luego voy a comentarlo en medio, básicamente. Pero en Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 16, Pablo escribe y como que resume el inicio de su caminar con Dios. Y dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Y dice yo superaba incluso ampliamente a mis compatriotas judíos En mi celo por las tradiciones de mis antepasados Y algunos se, se jactaban y él también se jactaba Aún antes de eso, dice pero y me encantan los peros de la Biblia Pero aún antes de que yo naciera o se Empieza diciendo yo hice todo lo posible para destruir, para atacar la iglesia Para acabar con ella, pero antes de que yo hiciera todo eso, antes que yo naciera, dice, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Por su gracia maravillosa. En otra versión dice, que Él me había apartado y tenía sus ojos puestos en mí. Y yo te quiero decir esta mañana, Dios tiene sus ojos puestos en ti. Dios tiene grandes planes para tu vida. Él te ha apartado para sus planes, para sus propósitos, para sus caminos. Dice luego le agradó a él revelarme a su hijo para que, yo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús Y cuando esto sucedió no me apresuré a consultar con ningún ser humano O sea no hizo lo de Ananías Que Ananías buscó pretextos y no estoy echando nada en contra de Ananías Al contrario Dios lo usó fue en un instrumento en el momento y otros también pero Pablo dice, no, yo recibí una directiva de parte de Dios Y lo creí Y dije, sí Señor, yo le entro Lo que tú quieras, lo que tú pidas de mí, le entro Aunque Dios le había prometido que iba a sufrir por su nombre Dijo, está bien, no pasa nada Voy a algo mejor después Mi esperanza no está en esta tierra No está en el éxito humano Sino en el éxito celestial Voy, estoy jugando, no, no el juego a corto plazo sino a largo plazo No se acaba hasta que se acaba y Dios es quien dice, decide eso Incluso cuando se acaba en este mundo no se acaba allá Y vivimos para lo que viene no para el aquí y ahora Ahora cuando leemos la historia de Pablo y lo que dice aquí en, en, en Gálatas Lo pone el, el contexto un poquito mejor Porque cuando leemos en, en el libro de Hechos capítulo 9 Pareciera que, que la vida o el llamado de, de Pablo empezó ahí en Damasco en el camino Pero no es cierto, empezó mucho antes Mucho antes que naciera, leímos la semana pasada y hace 15 días en Efesios Y en Salmos y en otros pasajes en la Biblia Que Dios te escogió a ti desde antes de nacer e Incluso planeó tu vida antes de planear la creación de este mundo Antes de iniciar con el universo Tú ya existías en el corazón y en la mente de Dios Él ya, 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 cuando él apenas estaba haciendo la creación El mundo, las estrellas y todo lo demás Estaba anhelando tu llegada Porque tenía grandes planes para ti Tú no naciste por accidente Naciste por un propósito De acuerdo al llamado de Dios para tu vida Y todos tenemos un llamado Y no empieza en el momento que nosotros Encontramos a Cristo Más bien cuando Él nos encuentra a nosotros no empiece cuando nosotros nos damos cuenta De quién es Él y lo que ha hecho por nosotros Empieza desde mucho antes Y como lo vimos en Romanos 8.28 la semana pasada Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien Si lo amamos a Él, si somos obedientes a Él De acuerdo a sus propósitos De acuerdo a su llamado para nuestra vida Entonces Pablo está diciendo aquí en Gálatas Dice mira, yo sé que muchos no, me, no, 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 no creyeron que yo era realmente, que yo había entregado mi vida a Cristo Cuando apenas me conocieron ahí en Damasco o en Jerusalén Yo sé que muchos me dieron la espalda Pero Dios ya tenía sus planes Y Dios usó todo esto para mi bien Y Él ya había planeado esto desde el inicio Simplemente yo lo desconocía Y por desconocerlo, por ser ignorante de los planes de Dios Es por eso que yo me metí en estas tradiciones En esta religión vacía Yo estaba persiguiendo a los cristianos pensando que estaba haciendo un favor a Dios Cuando en realidad Dios estaba lastimando a Dios Todo por desconocer sus planes para su vida ¿Y cuántos no hacemos eso tú y yo todos los días? Por desconocer los planes que Dios tiene Hacemos lo que sea, hacemos lo que a nosotros nos parece bien Pero realmente podemos estar Estorbando los planes de Dios Sus propósitos Podríamos estar lastimando a otros A nosotros mismos Pensando que estamos haciendo un bien Un favor a alguien Pero por desconocer sus planes Realmente vamos en su contra Jesús dijo en, en, en cierto momento El que no está conmigo Está en mi contra Y es por eso que, que, que Pablo menciona la religión Porque la religión no, nunca va a salvar a nadie y hace más daño que bien y es por eso que en City Church como dice la Biblia Enseñamos una relación personal con Dios, no una religión, no tradiciones, no reglas Obviamente en la Biblia hay, hay muchas de esas cosas pero de nada sirve si no tienes una relación con Dios De nada sirve si no hacemos lo que hacemos por amor a Él en respuesta a su amor por nosotros tiene que empezar con una, una relación y por eso Pablo dice, mire yo estaba perdido en mi religión. Yo estaba haciendo muchas cosas dañinas, pero de repente Jesús me encontró. Y Jesús nos ha encontrado, gracias a Dios que nos ha encontrado. Y en esa serie estamos recalcando que, que nuestra identidad y propósito y destino en la vida... No es lo que el mundo dice de nosotros No es lo que nuestros amigos o incluso familiares O papás dicen de nosotros Es lo que Dios dice de nosotros Porque Él nos creó, Él nos formó Y tenemos que responder en nuestra vida De acuerdo a lo que Él ha planeado Mencionamos también la semana pasada Que en el resto del universo Parece que todo el mundo sabe qué hacer Todo el universo sabe qué hacer hacen las estrellas y planetas en su órbita, la, las mariposas de Michoacán, los gansos canadienses que vienen para acá, los peces en el mar, todos conocen que conocen su propósito, saben su destino, saben a dónde van, saben a, a, a qué deben dedicarse en su vida, saben qué onda y nosotros estamos bien perdidos como seres humanos. Y la razón es esta, fuimos creados en primer lugar para conocer a Él. Y en segundo lugar para conocer por qué nacimos Y con todo lo demás, de acuerdo a sus planes Y si no encontramos nuestra identidad en Él primero Nunca vamos a entender por qué estamos aquí Es la base de todo, por eso les, les animo Escuchen esa primera plática Pero Dios ha prometido que, eh, el que, eh, que el que busca encuentra Al que toca la puerta se le abre Y si pedimos vamos a recibir y muchas veces no hemos recibido Porque no estamos pidiendo No estamos pidiendo correctamente Y muchas veces en la vida Nos la pasamos de que Dios Quiero que bendiga lo que yo estoy haciendo En lugar de preguntarle Dios ¿Qué es lo que tú quieres bendecir? Yo quiero hacer eso Y hacemos las cosas al revés Y gracias a Dios por su, su paciencia con nosotros su, su bondad Que no tiene límites Tampoco su amor La verdad nos aguanta bastante Nos perdona demasiado Gracias que Él es así y nosotros queremos ser también como Él Pero regresando a, a, a la vida de Pablo La Biblia nos presenta a este joven Pablo en, en una escena, de hecho en el asesinato de Esteban Que fue el primer cristiano que dio su vida por su fe Que murió por su fe, el primer mártir Y Pablo estaba vida de joven Echando porras a los que estaban lanzando las, las piedras para matarlo Estaba agarrando sus túnicas Y, y su, su, sus chalecos Lo que fuera y dice, y nada, Yo agarro tu, tu ropa Para que tú puedas tener un mejor tino ahí Que tú puedes darle en la cabeza Y estaba echando porras Para matar a este joven cristiano Esteban Y de ahí Se llenó como, como ahorita mencionó, mencionó en, en Gálatas Se de un celo por su religión Y empezó a perseguir la iglesia y acabó con muchos cristianos en Jerusalén Luego consigue papeles autorizados por los, por los sacerdotes Y va a Damasco y ahí es donde encuentra a Jesús Cuando menos lo esperaba Se cayó de su caballo, quedó ciego Y de repente escucha una voz hablándole un poco raro Y le dice ve a Damasco un tipo que se llama Ananías Te va a decir qué hacer ya leímos la, la actitud, la, la, la respuesta de Ananías, pero les voy a contar, voy a parafrasear lo que pasa después Porque Ananías todavía buscando, yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Que estaba poniendo más pretextos y que, que estaba, híjole, no pues mira, escuché esta voz también yo Y tuve esta visión de ese Saulo, no Igual y fue la pizza que cené anoche, me cayó mal, soñé algo raro, y pues no, igual y ni es Dios. ¿Cuántos hemos hecho lo mismo? Que Dios nos hable y empezamos a poner Nada. No, igual y no fue Dios hablándome, porque nos incomoda, no nos gusta, no es conveniente de acuerdo a nuestra perspectiva. Entonces yo me imagino a Ananías avanzando ahí buscar, a lo mejor sacó su mapa de Damasco, igual y ni siquiera existe una calle que se llama recta o derecha, y ahí busca y se cara y ahí sí está. Bueno, pero igual Judas ni siquiera vive por ahí Y va caminando, llega a la esquina de la calle Y pregunta a un niño que Oye, conoce un tipo que se llama Judas Que vive en esta calle? Claro, es mi vecino Y va ahora mismo Ay, no puede ser Bueno, pero igual Saulo no está Y va y toca la puerta Y medio lo toca para que nadie no lo escuche Y pues toca otra vez Porque el Espíritu Santo le está diciendo Pues ya entra, ¿no? Ya te dije que es Y toca la puerta Abre, abre ahí Alguien dice: Oye, este conoces a alguien que se llama Judas? Claro, soy yo. Bienvenido a mi casa. Pasa, este de hecho ando buscando a alguien igual y no está aquí. lo no lo conoces. Uh, se llama Saulo, es de Tarso. Este ya sabes el que perseguía a los cristianos. Dice: Sí, claro, está en mis sales descansando. Pasa, y Andanis dice: No puedo. A ver, qué más me dijo Dios. Me dijo que tenía que poner mis manos sobre él para sanarlo. Dios yo nunca he hecho eso. Yo híjole yo no tengo experiencia haciendo eso Dios. ¿Cómo, ¿Cómo voy a? Yo soy novato aquí. ¿Por qué no llamas a Pedro, a Juan, a otros de los grandes? Yo nunca he hecho algo así, yo nunca he visto un milagro. ¿Cómo crees Dios? Pero va y obedece. Y yo no sé, como él no sabía cómo hacerlo Yo no sé si puso la mano en la cabeza O nada más con un dedo en la frente Porque le tiene miedo y, y quería echarse a correr En el momento que, que, que Saulo recuperara la vista Y por si no le caía bien, mejor me escapo Pongo a, a salvo a mi familia, etcétera, Porque ya sé cómo es de ese tipo Entonces no sé cómo oró por él, pero lo hizo Y dice el libro que ca cayeron de sus ojos de, de Saulo Algo como si fuera como escamas y de repente pudo ver otra vez Y lejos de correr, de huir por su vida Ananías se quedó ahí en shock como, Ay caray Dios contestó mi oración está, está raro todo esto Qué día Esta mañana no me lo imaginaba Pero cómo salió Ananías de ahí Vamos a imaginar por un momento Yo creo que Ananías salió de esa tarde Después de platicar más con, con Judas ahí Y, y Saulo y de lo que Dios, el poder ver de primera mano lo que Dios estaba haciendo, algo totalmente nuevo, algo increíble, maravilloso. Que este Saulo, el gran perseguidor de, 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 de la iglesia, ahora va a ser el gran mensajero y apóstol. Qué raro. Y yo creo que Ananías salió esa tarde, o sea, estaba anhelando llegar a su grupo Conexión. Con los demás jóvenes y yo ahí, ¿qué creen? Y empezó a platicarles toda la historia ¿Cómo crees? Anías ya, quién sabe qué comí esta noche Pero ya, ya bájale, ¿no? Uno, dos, dos, ¿cómo crees? Y nadie le creó Y nadie creó tampoco a Saulo Que era en serio Incluso le, le dice que sus propios amigos Lo abandonaron Porque no le creían No pensaban que, que era de veras pero en todo esto vemos que Dios le estaba diciendo cosas muy específicas, tanto a Ananías como a Salo, que era joven. ¿Cristianos de pensar? No, pues era un joven. Y a veces cometemos el error como cristianos de pensar, no, pues mira, cuando yo tenga 40 años, cuando yo tenga 50, yo lo hice. Cuando Dios me dijo que, que, que yo iba a ser... Tipo misionero y pastor Y este, iba a estar en otro país Yo honestamente pensé, no pues ya Dios me va, llam, me, me va a llamar como misionero Cuando yo tenga 40 años Cuando yo tenga mi esposa, mis hijos Ya medio crecidos, entonces voy a ir Porque es lo que yo había visto Y yo pensé, no pues yo tengo nada más Que pasar el tiempo mientras Tengo que crecer un poco, tengo que madurar Tengo que aprender mucho Antes de que Dios pueda hacer algo en mi vida Antes de que Él pueda usarme a mí Y no es cierto Dios puede usar a cualquier persona que se deje, sin importar la edad. Seguramente usó ese niño en la esquina de, ese, de esa calle para guiar a Ananías. La Biblia no lo menciona, pero yo creo que siempre hay niños en la calle, ¿verdad? Y a mí, en lo particular, Dios usó a muchos niños aquí en México para ayudarme a entender español mejor: niños de 6, 7 años. Usó otros niños de 6, 7 años para, traer, para darme un poco de humildad en cuanto al fútbol. Porque ellos me bailaban y toda la cosa. Y yo en Canadá, según yo, era muy bueno. En México soy... más o Si sí, eso. Ahora menos porque ya, ya no juego mucho. Pero Dios puede usar a quien sea. A quien se deje. Y un pequeño acto. De obediencia de nuestra parte Puede desencarnar un llamado enorme En nuestra vida y también en la vida de otros Ananías cuando él se despertó esa, esa mañana Nunca se imaginó que Dios tenía un plan para él Pero ¿qué, qué estaba haciendo La Biblia dice que estaba orando Estaba pasando tiempo en la presencia de Dios Y de repente Dios lo, le mostró una visión Primero lo primero Dedicó tiempo a Dios Tenía las cosas en orden y fue por eso que Dios respondió a su acto de obediencia y le pidió otro Pero Dios no le obligó, Dios nos da la opción porque es un caballero Tenemos la, la, la opción de decidir si vamos a participar en los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida o no Ananías pudo haber dicho que no y si hubiera dicho que no ¿qué creen no estaría en la Biblia Porque Dios habría buscado a alguien más después Alguien que dijo que sí Saulo pudo haber dicho que no Saulo pudo haber dicho sabes que Dios Sabes que este par de sufrir no me gusta La verdad con, con, con tal de ser salvo ya con eso estoy bien hasta ahí Eso me gustó lo demás busca a alguien más Pero Saulo dijo sí a los planes de Dios un pequeño acto de obediencia en tu vida Puede desencarnar un llamado de toda tu vida O el llamado de alguien más también Da el sí a Dios Empieza dando un pequeño paso Porque nunca sabes qué va a seguir después Por eso se llama fe Porque nosotros podemos ver hasta acá Pero Dios lo ve todo El antes y el después Entonces ahí está, Ananías va Habla con Saulo, lo sana y con su grupo de conexión después para animar a todos Y el punto en todo esto es que las misiones Que Dios tiene para ti Seguirán llegando a tu vida Si tú permites que suceden. Las misiones, las tareas, las asignaciones Lo que tú quieras llamarlo Los propósitos de Dios en tu vida Se van a cumplir si es que tú lo dejas si es que tú das el sí, si tú obedeces con ese primer paso Y luego el que sigue y el que sigue Saulo antes estaba, estaba conforme con una religión Experimentó algo nuevo y dijo ya no quiero el otro Quiero esto, quiero una relación y Dios lo que tú quieras Yo le entro, pero todos tenemos la opción De dar el sí o de dar el no Y Dios te está pidiendo el sí porque quiere hacer algo en tu vida, tal vez no lo mismísimo, no va a ser lo mismísimo Pero Dios quiere hacer algo en tu vida y a través de tu vida de la misma magnitud como hizo en Pablo No vas a escribir más cartas que aparecen en la Biblia, ya está Pero sí puedes animar personas con mensajes, si sí puedes predicar, si sí puedes compartir tu propio testimonio Y ver cómo Dios va transformando a las personas si tú das el sí a Dios, si tú le entras a sus planes, el cielo es el límite. Saulo recibió una misión del cielo de representar a Jesús delante de todo el mundo, sobre todo delante del mundo que no lo conocía. Y lo interesante es que en el momento que da el sí, igual como Jesús y lo mencionamos la semana pasada, en el momento que da el sí, aparece oposición espiritual. Pasó con Jesús en el, en el desierto. Ni bien, ahora sí me voy a dedicar a las cosas de mi Padre celestial. En el momento llega el diablo. Pablo da el sí y de repente hay un, hay, llegan, llegan ataques. Ahí mismo en Damasco se enteran los demás judíos religiosos: de, Ah, Saulo ya cambió, ya, ya, nos, ya nos traicionó a nosotros, lo vamos a matar. Y si no fuera por un puñado de creyentes que tuvieron una pizca de esperanza. De lo que Dios podría hacer a través de la vida de Pablo, le fueron a admitir, le dijeron: Sabes que hay unos tipos que ahora te quieren matar porque cambiaste de equipo, por decirlo así. Y si te vamos a ayudar hoy en la noche, porque mañana te van a matar hoy mismo, te vamos a bajar en una canasta sobre el muro de la ciudad y ahí corres por tu vida, corre a Jerusalén, no sé dónde tengas casa, no tengas familia, corre para que no te alcancen y lo bajen ahí durante la noche. ¿Y, y, ¿Y qué hace? Pues Pablo va a Jerusalén y va a buscar a los líderes de la iglesia. No le dieron ni, ni, ni la hora del día. Porque no le creyeron, y con toda razón, por sus, por sus antecedentes, por su historia, su, por su pasado. No le creyeron. ¿Sabes qué? Qué bonito testimonio, Saulo. Dios es bueno. Este. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas a Tarso, a tu ciudad natal? Ve ahí, no nos llames, nosotros te llamaremos. Literal lo que hicieron, ve allá y espera. Y pasaron dos años y nadie le llamó nunca. Y está ahí, Saulo, y está, Dios, ¿qué onda? Me dijiste que yo iba a ser un gran predicador y que iba a levantar tu iglesia aquí en toda Asia y entre los gentiles y hasta en Roma con el emperador. Y aquí estoy en casa, y nadie me viene a visitar Trato de hablar con unos cuantos Y no me hacen caso Y pasa dos años así pero siguió En los planes de Dios Siguió creyendo a Dios Y de repente Aparece otro tipo Que se llamaba Bernabé Y va y de alguna forma encuentra a, a Saulo ahí en Tarso porque no había GPS, no había rastreadores, no, 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 no había un directorio telefónico para que pudiera investigar, para llamar, para poner de acuerdo. Tuve que ir a buscarlo, está aquí, no, está allá, no. Eventualmente lo encontró en Tarso. Y le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo confío en los planes de Dios en tu vida. Acompáñame yo voy a Antioquía para levantar la iglesia allá Para animar a los creyentes, acompáñame Y fue Bernabé que llevó a Saulo como su discípulo por decirlo así Lo llevó a Antioquía y de ahí los papeles cambiaron Oraron por, por los dos, la, la iglesia allá los enviaron como misioneros A, a toda Asia Menor Y de repente cosas raras empiezan a suceder, milagros y oposiciones con brujos y toda la cosa Pero Dios es grande, Dios uh, eh, preparado todo el camino para Pablo en sus propios planes y el Espíritu Santo decía No, 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 esos no son mis planes Tú quieres ir allá, pero no, no, yo quiero que vayas para allá Y así Dios literalmente los iba guiando de una ciudad a otra Y llegaron a, a, a una ciudad que se llamaba Listra Fue con Bernabé los dos, ahí están predicando Y predicaban bien Predicaban bien y, y, y llegó una multitud para escuchar. ¿Y qué pasa? Pues Pablo, o Saulo todavía se llamaba en ese momento. Saulo, ah, comparte su testimonio con los judíos, con los religiosos, esperando que ellos también creeran en Jesucristo. Y no sucedió así. Al contrario, se enojan, lo sacan de la, de la ciudad, arrastrándolo ahí. Agarran piedras y lo están tratando de, de, de matar, de asesinar. Igual como... Él había hecho con Esteban Y lo dejaron por muerto ahí Pero la historia no termina ahí Dice que los creyentes de Listra salieron también de la ciudad Rodearon el cuerpo de, de, de Saulo ahí tirado en el suelo Todo sangriento y toda la cosa Porque habría recibido unos cuantos buenos golpes Con piedras Y que oraron por él Pusieron sus manos sobre él Igual que Ananías había hecho y dice en la Biblia que Pablo se levantó otra vez. ¿Y qué hace Pablo? Corrió de ahí buscar... No, regresó a la misma ciudad, a Listra. Para decir: oigan, aquí estoy, no estoy muerto. ¿Qué creen? No pudieron. Y le sigue predicando. Y ahí hay un avivamiento. Dios abre las, las puertas al, al corazón de, la, de las personas. Porque vieron, híjole, hay algo de frente con este tipo. Nosotros... Pero al parecer Dios tiene otro para él Vamos a escuchar a ver qué tiene que decir Después Llega un profeta que se llamaba Ágabo Y pues me respetaba mucho obviamente a los profetas Como hoy en día A los que son realmente profetas Y da una profecía sobre Pablo Que era un poco raro Dice Oye Pablo o oh, Saulo todavía Llega aquí Préstame tu cinturón Lo agarra y dice Siente en el, en el suelo Y amarra a Saulo en las manos y los pies con su propio cinturón y dice ¿qué crees? Dios te dice lo siguiente, si vas a Jerusalén así te van a hacer, te van a meter en la cárcel, te van a golpear, te van a, te van a dar una paliza pero después de eso te van a meter en la cárcel y pues ya mejor no vayas y todo, todo el mundo, todos los cristianos, toda la iglesia ahí no vayas Saulo no vayas tu vida vale más que esto Y Pablo dijo no Gracias por la palabra profética Y aunque los demás no lo, no lo pudieron ver Dice yo veo que sí se está alineando Con lo que Dios me dijo al principio Que tengo que sufrir Por su nombre Y eso sí vale la pena Y él pensaba y Dios me dijo que tengo que estar en Roma Con el emperador Ya me intentaron matar una vez No pudieron En Jerusalén tampoco van a poder Porque yo tengo que ir a Roma Y de alguna forma tengo que llegar ahí y va a Jerusalén, dicho hecho, lo arrestan Y, y, y están a punto de matarlo Otra vez en <ríe> Jerusalén Llega un centurión romano Lo rescata, entre comillas Lo rescata eh, eh, Porque lo vio y dice no, no Lo agarra y lo, lo dice ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ya investiga a medias, lo mete en la cárcel Vaya rescate Lo salvó de ser, de ser asesinado Y lo metió en la cárcel No había hecho nada y ahí pasó un buen de tiempo, luego se entera que había una emboscada de 40 hombres que quería matarlo, nada más bien salido de la cárcel. Entonces el, el centurión le, le reporta al gobernador, dice, ¿sabes qué? Está pasando esto, hay que moverlo, lo llevan a, a Cesarea, a otro cárcel. Pasa dos años ahí, aparecen diferentes gobernadores, el gobernador Félix. Y, y, y Pablo cada vez que puede Comparte su testimonio Y cada vez que pasa lo golpean Y lo vuelven a meter en la cárcel Como, y, y de acuerdo a la perspectiva humana No estaba avanzando para nada Con que nada le resultaba bien Y eventualmente decidieron Sabes que ya nos saltamos nos de estos problemas Con los judíos son bien revoltosos Mejor vamos a mandar a ese tipo a Roma Con el emperador que él se haga cargo y Pablo, ¡Woohoo! por fin, mi viaje a Roma, es lo que he estado esperando. Claro, iba como prisionero de los romanos. Un pequeño detalle, un pequeño inconveniente, pero iba para allá. Lo suben a un barco, pero ese barco no llegó a su destino. Naufragó en medio de una tormenta, se hundió. Pero la noche antes, Dios mandó un ángel que apareció a Pablo. Dijo no te preocupes todo va a estar bien Aquí están las indicaciones Síguenlas al pie de la letra Para que todos se salven En la mañana van a encontrar una isla Van nadando ahí Van agarrando maderas de, de este barco ya destruida Para que todos lleguen a salvo Y efectivamente todos llegaron ahí No se perdió ninguno Pero todos están mojados, tenían frío Así que todos empezaron a juntar madera Para hacer una fogata y en eso Pablo agarra una, un trozo de madre grande Y en eso sale una serpiente venenosa Y le muerde, le está colgando ahí de su mano Y todos los nativos de, de la isla están pensando Híjole, no hombre, los dioses sí están enojados con este tipo ¿Quién sabe qué hizo? Pero merece morir Y todos se quedaron viendo en qué momento moría Pablo Como que esperando el momento de la diversión Y ahí están y Pablo ¿qué hace? sacó a esa serpiente y dice ¿Qué te pasa? Lo en al fuego, muera la serpiente y no se muera Pablo. Entonces los nativos pensaron, wow, entonces, este era un dios, entonces, debería estar muerto, ja, si supieran todas las veces, ¿verdad? Ese debería estar muerto y no, a lo mejor es un dios entre nosotros. Y Pablo tuve que decir, no, no soy un dios, pero sí soy un enviado del Dios Todopoderoso, el único vivo, el único real. Y está pasando bien, se desata un avivamiento en esa isla Se crea una nueva iglesia en esa isla, está, está todo increíble a toda dar Y los, los de la isla están diciendo quédate más tiempo Pablo Nos caes bien, no como otros lugares, no como otras personas A nosotros sí nos agradas, síguenos enseñando Y Pablo dice no, yo insisto, yo tengo que ir a Roma Así que le dice al centurión romano Búscate otro barco y llévame ¿Tienes tus órdenes? Ahí están Y su, al centurión ya también le cae bien Yo le había dado gracia a Pablo y eventualmente llegan a Roma Llegan a Roma y ¿qué pasa? Lo meten en la cárcel Pasa años antes que pueda estar de pie ante el, ante el emperador Y por estar, quiero aclarar la, 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 Las prisiones romanas no eran nada bonitas Al contrario eran en, en muchos casos, cuando menciona la Biblia, calabozo en sí lo que eran, eran hoyos en el suelo, subterráneos, llenos de excremento y otras cosas, hasta acá. Y así estaba encarnado Pablo, muchas veces con Silas y con otros. Y ahí estaba, pero nunca se quejó, porque sabía hacia dónde iba. Sabía El plan de Dios para su vida Reconocía que Dios tenía grandes propósitos Su misión todavía no había terminado Y aquí está la cosa Las pequeñas misiones Llevan a grandes misiones Que llevan a la misión de toda una vida Pero tienes que dar el primer paso Tienes que dar el sí Igual como Pablo No importa lo que venga Yo voy a estar aquí Dios lo que tú pides de mí Yo lo haré yo lo haré porque tus planes son mejores que los nuestros. Y resultó ser parte del plan de Dios porque tanto tiempo pasó Pablo en diferentes cárceles que le dio bastante tiempo para escribir sus cartas que hoy en día es el Nuevo Testamento. Cuando muchos, muchas veces tú y yo, ¿qué habríamos hecho? Quejarnos todos los días como otros en la Biblia. Ya mejor me muero, ya, ya me harté de esto Dios, ya... ¿Por qué a mí siempre y Pablo dijo no estoy aquí por una razón Dios quiere lo que tú quieres que haga y Dios el Espíritu Santo empezaba, empezaba a decirle empieza a escribir una carta a, a los corintios a tus amigos allá es más escribele una segunda carta porque todavía no, no, no la agarran bien, escribirle a los Efesios y a los Gálatas Escribe a esta iglesia y a la otra, ahora escribe a esos discípulos tuyos, a Tito y a Timoteo y así Y fue en la cárcel sin casi poder ver nada, por eso Pablo perdió la mayor parte de su vista en la cárcel Y en algunas de sus cartas escribe: estoy escribiendo con mi propia mano, con mi propia letra Y tengo que escribir muy grande porque casi no lo veía y en la mayoría de las ocasiones Pedía a otras personas que escribieran por él Y él nada más firmaba al final Porque casi no podía ver Pero aprovechaba ese tiempo Para cumplir los propósitos de Dios en su vida Sabía que en algún momento me voy a morir Pero no sé, no, ahí no termina todo Voy a dejar huella, voy a dejar un legado Voy a dejar algo que siga ayudando A generaciones después de mí y escribió todas sus cartas, tres veces lo llevaron a juicio en Roma Y tres veces se levantó y dio testimonio y defendió su fe Dio un reporte de lo que Dios había hecho en su vida Y como resultado las iglesias en todo el mundo conocido en ese momento Fueron edificadas, fueron animadas y más y más personas Se contagiaron con los propósitos de Dios para sus vidas Y podemos leer algunas de sus últimas palabras en la segunda carta de Timoteo Capítulo 4 versículo 6 al 8 Dice en cuanto a mí Pablo dice Mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios Se acerca el tiempo de mi muerte Él lo sabía, él lo sabía Dice he peleado la buena batalla No he quedado a medias, no, no he nada más pasado mi tiempo No he buscado vivir a mi propia manera He peleado la buena batalla, he terminado la carrera la que Dios puso delante de mí Y he permanecido fiel en todo momento Y ahora, ahora me espera el premio Estaba viendo de cara, estaba viendo la muerte ahí mismo Y si sí, estoy esperando mi premio Porque aquí no termina mi vida Porque yo estoy vivo en Cristo Y ni bien terminan con mi cuerpo terrenal Y voy a estar en la presencia de Dios para siempre Y dijo en otra de sus cartas Estar ausente del cuerpo humano es estar presente con Cristo Y es lo mejor que hay, es lo mejor que hay Nosotros como cristianos vivimos para algo más Después no para lo que podemos ver Y si estoy ahora me espera el premio La corona de justicia que el Señor, el juez justo Él me dará en el día de su regreso Y el premio no es solo para mí Tenía visión para más allá de su propia vida Sabía que su vida había alcanzado a otros y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos decir lo mismo Que nuestra vida valga de algo Que haya ayudado a muchas otras a entrar en la presencia de Dios Que ellos también puedan recibir ese corona que dice aquí, ese premio Dice que es para todos los que esperan con anhelo en la venida de Jesucristo Dije la semana pasada, no, no se trata de cuánto tiempo vivamos en este mundo Se trata de qué tan profundo vivimos para Él Cumpliendo sus planes y sus propósitos ¿Estás haciendo lo que tú quieres? ¿O estás viviendo como quiere Dios? ¿Has escogido tu propio camino o has escogido el suyo? ¿Estás pidiendo que Dios bendiga lo que tú estás haciendo O estás buscando hacer lo que Él quiere bendecir? Como momento. La vida cristiana no es fácil pero es la mejor que hay Porque Dios está con nosotros y nos ayuda en todo momento y así como en la vida de Pablo, cuando tú entregues tu vida a Él, no, no como una religión, sino una relación, y tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga yo este, este día? En la mañana cuando te levantas, Dios, ¿qué tarea tienes para mí? ¿Qué puedo hacer? Estoy para servir. Simplemente entrego mi vida el día de hoy. Que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Dios. Y cuando decidimos caminar con Él de esa manera, Dios promete... Algunas cosas y muy rápidamente No prometo una vida fácil Pero si sí prometo lo siguiente De acuerdo a sus planes Y sus propósitos para nuestra vida Número uno tendrás una comprensión clara De los siguientes pasos para tu vida Él te va a revelar Su voluntad cuando le pides Y tendrás Una de dos opciones Obedecer o desobedecer Así de fácil Como Ananías Ok ya te dije que hacer Lo vas a hacer o no Entras o no otro, no si sí le entro Como Pablo Le entras o no O busco a alguien más Y así con cada persona en la Biblia Y así con cada cristiano y cristiana El día de hoy Cuando Dios te pide algo Hazlo Aunque no lo entiendas Tal vez estás pensando Híjole no es que Ya tiene mucho tiempo Que Dios no me habla Yo escuché a un pastor Una ¿no vez decir que Que muchas veces El silencio de parte de Dios Significa que tú te dejaste algo pendiente Regresa al último punto de desobediencia Al último momento que dijiste no Al último acto de decir Sabes qué? que no sea tu voluntad Dios Que se haga la mía Regresa a ese punto y cambia la decisión Haz lo que Dios ya te pidió Entonces te va a dar el siguiente paso Porque con Dios no hay atajos No hay atajos con Él No puedes saltar del 1 al 7 al 18 al Es 1 Luego uno A, uno B, uno C Luego dos Tienes que recorrer todos los puntos Que ya te ha preparado Y la obediencia Es lo que te prepara cada día Para el llamado de Dios en tu vida Dale sí, obedece Lo que te cuesta Aunque sea incómodo, aunque sea inconveniente Aunque sea nuevo como Ananías Es que yo nunca he orado por alguien Yo nunca he hecho un milagro Hoy es el día Hazlo, hazlo entonces, número uno, tendrás una comprensión más clara de los siguientes pasos para tu vida Número dos, experimentarás el respaldo divino y sobrenatural en tu vida Tienes que elegir entre la ambición personal O rendirte ante la presión de los que te rodean Sean amigos, familiares, compañeros, lo que sea O si vas a vivir por la audiencia de uno de aquel que te creó Aquel que te formó en el vientre de tu madre Aquel que planeó no solo tu nacimiento Sino toda tu vida ¿Para quién vas a vivir? ¿Para ti mismo, para los demás o para Él? Es una decisión que todos tenemos que tomar Pero para hacerlo es vital que conozcas primero a Él Y luego te dice um, Y que confíes en Él Con todo tu ser en todo momento Y luego te dice que es lo que sigue Número tres Él completará en ti lo que te ha llamado a hacer A veces nuestras preocupaciones, nuestra falta de experiencia Lo que sea, nuestras inseguridades, etcétera. Dios que yo no podría, es que yo nunca he hecho eso Es que yo, cuando tú le das el sí a Dios Cuando tú obedeces, Él va a completar lo que ha empezado contigo en Filipenses 1.6 dice El que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando hasta el día En que Jesucristo regrese De eso estoy seguro ¿Quién lo escribió? Pablo, Pablo ¿Por quién lo vivió Él no lo creó Cuando Dios lo llamó dijo ¿Cómo crees Dios? Yo, y lo dijo en varias de sus cartas Yo soy el que menos merece ser apóstol Por tanto daño que hice la iglesia Y Dios dijo ¿Sabes qué? Yo soy el gran Redentor yo soy experto en redimir tu pasado, en cambiar tu historia, en hacer algo nuevo. Y no solamente lo voy a iniciar, lo voy a terminar hasta perfeccionarlo en Cristo Jesús. Salmo 138, 8 dice, el Señor cumplirá en mí sus propósitos. Tu gran amor Señor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. En otra versión dice, no me abandones porque tú eres quien me creó. No me dejes ahora, lléveme hasta terminarlo. Y número cuatro, vivirás con confianza en todo el proceso hasta que la carrera se termine Que nosotros podamos decir lo mismo que Pablo, he peleado la buena batalla He terminado la carrera, he permanecido fiel porque Dios me ha ayudado Dios estuvo conmigo en todo momento, si seguimos en los caminos de Dios Viviendo para sus propósitos no podemos morir antes de tiempo como leímos la semana pasada Romanos 8.28 Que Dios usa Así que todas las cosas Cooperen para el bien De quienes lo aman Que Él Y que son llamados Según el propósito Que Él tiene para ellos Que Dios tiene para nosotros Quiero terminar con esto Y no lo puedo decir lo suficiente Dios tiene un propósito Específico para tu vida Para ti Miguel Para ti Pedro Para ti Diana Para los que están en línea Escuchando hoy No leo sus nombres en este momento Pero lo leeré después Dios tiene un propósito para tu vida Muy específico Él te planeó con muchísimo detalle Desde el inicio y hasta el día de hoy Y quiere llevarte de la mano Paso a paso decir hoy Buenos días buenos, buenos días princesa, hija mía te estaba esperando, porque yo no duermo, pero tú sí necesitabas descansar. Mientras tú dormías, yo estaba preparando unas cosas para ti. Oye, hijo, vente para acá, ya estás despierto no es para mal. Vamos a entrarle juntos hoy, lo que tengo para ti es bueno, es para bien, no es para mal. Confía en mí, obedece, estoy preparando todo, te voy a cuidar, te voy a proteger. Sí pueden pasar algunas cosas incómodas, pero no van a acabar contigo porque no he terminado contigo aún. Tu misión no se va a terminar Hasta que la cumplas Y Dios tiene una misión Para cada uno de nosotros Y tú lo puedes conocer Puedes saber de qué se trata Y para hacerlo hay que conocer El primero, están de acuerdo Bueno Si es que pueden pónganse de pie por favor Yo sé que a lo mejor hay alguien aquí pensando ahorita pues Jeremy vaya historia contaste de la vida de Pablo así como yo lo entiendo fue más mal que bien para él pero no fue así yo sé que a lo mejor estás pensando pues sí, me gusta la idea de que Dios tenga un propósito para mí pero no quiero pasar por todo lo que pasó Pablo pues mira el propósito de Dios para tu vida es diferente que el propósito de Dios para su vida no vas a pasar por lo mismo Vas a pasar por otras cosas Cosas muy buenas Cosas increíbles Cosas que no has soñado Que no te has imaginado Porque Dios apenas está empezando contigo Y si sí, va a haber algunos baches en el camino Unos topes por ahí Unos contratiempos según nosotros Pero todo ya fue planeado por Dios Y Él va a usar cada cosa la Biblia dice que incluso todo lo que el diablo Ha querido usar para destruir Para traer maldición Para acabar con nosotros Dice que Dios es tan poderoso Que Él lo va a convertir en algo bueno Para ti y para los demás Dios es grande Confía en Él Confía en Él Y en tus propias palabras Padre Hoy decidimos confiar en ti Confiar en tus planes Y en tus propósitos Dios queremos conocernos, Queremos saber como individuos En tu cuerpo En tu iglesia Hijos, hijas de Dios ¿Qué es lo que tú pides de nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso? como mencioné la semana pasada no, 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 no es cosa de preguntar a Dios ¿Me baño hoy o no? ¿Cómo algo o no? Sino en las decisiones de cada día En las amistades En las cosas claves en las decisiones que afectan nuestra vida Para que podamos tener la sensibilidad Y la cercanía contigo Para preguntarte a ti primero Preguntarte Dios hago esto o no lo hago Voy para allá o no voy Tú me estás diciendo que me acerques de persona Pero yo no sé qué decir Dame tus palabras llena mi corazón y mi boca con tu palabra Señor Que tu Espíritu Santo habla a través de mi vida en lo que haga En lo que diga En mi trato con los demás Padre yo quiero Yo quiero ser diferente Ya no quiero conformarme Con una religión Con unas tradiciones De, 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 un, de un cristianismo De que nada más Vengo cada domingo Y, y salgo igual y, y nada cambia Dios hoy yo quiero cambiar Yo quiero un nuevo inicio en ti Dios enséñeme tus caminos Muéstrame tus planes para mí Pero para ello Señor Primero yo quiero conocerte Yo quiero conocerte como eres No nada más como Pienso que eres Dame un mayor entendimiento Una mayor comprensión De quién eres tú cuando yo Dedico tiempo en tu palabra La Biblia para leer y estudiar La Biblia nos dice Que, que, que tu palabra nos enseña Nos muestras nos, nos muestra a ti A Cristo De eso se trata, no se trata de reglas De tradición, se trata de ti Dios Yo quiero conocerte Hoy te doy mi vida Toma mi vida Lo bueno, lo malo y lo feo Señor es tuyo Yo te lo entrego Completito Y Señor yo te pido Que a partir de hoy que no se haga mi voluntad Sino la tuya En y a través de mí me rindo cuerpo, alma y espíritu, todo mi ser, todo lo que tengo, mis pertenencias ahora son tuyas Mi familia es tuya, mi matrimonio es tuyo, mis hijos son tuyos, mis planes son tuyos Hoy decido alinear mi vida con tus propósitos, en el nombre de Jesús, amén